0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Heute mit mir Isi. Die Sina ist heute nicht dabei, aber... Dafür habe ich heute meine Lieblingsgynäkologin mal wieder zu Gast und zwar die liebe Dr. Dorothee Struck. Guten Morgen.
1: Moin. Hallo aus Kiel.
0: Ich freue mich so, dass du wieder da bist und wir haben heute mal wieder ein sehr spannendes Thema. Immer wenn es wirklich, ähm, sagen wir mal, schwierige oder sehr ausführliche gynäkologische Themen sind, hole ich dich ja immer an Bord, damit ich auch bloß keinen Quatsch erzähle und dass noch mal eine, eine wirkliche äh, fundierte Dame darüber berichtet. Danke. Und heute geht es um Notfallverhütung. Vielleicht magst du gleich zum Einstieg mal erzählen, was es da alles gibt, weil den meisten ist nämlich auch nur die Pille danach bekannt.
1: Also grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Nachverhütung. Ich finde Notfallverhütung klingt immer so dramatisch. Natürlich ist es ein gefühlter Notfall, wenn das Kondom platzt. In Deutschland heißt es immer Notfall. Verhütung oder auch Pille danach, Spirale danach, was manchmal dazu führt, dass Leute früher nachts um drei im Krankenhaus angekommen sind, so noch Bett warm oder in der Apotheke stehen, irgendwie dann auch noch Notfallgebühr bezahlen müssen. Also entspannen erstmal, es reicht immer bis am Morgen danach. In England ähm, wird es als Morning-After-Pill oder Morning-After-IUD bezeichnet und das ähm, ja, spart einem selber Stress, spart den Apothekern Stress und den Kollegen im Bereitschaftsdienst auch. So, und grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn das Kondom kann geplatzt sein oder die Porzellkappe, das Filmcap ist abgerutscht beim Geschlechtsverkehr, saß nicht richtig drauf, was auch immer. Oder man mal zu betrunken, das richtig zu verwenden, das ist bei uns in der Praxis relativ häufig, dass Leute sagen, so, naja, ich habe gefeiert und ähm, die Aufmerksamkeit war wohl nicht mehr so da. Es kann natürlich auch sein, dass jemand neu ist mit NFP bestimmte Sachen nicht so richtig abschätzen kann, feststellen, Mist, ähm, der Eisprung ist wohl doch relativ bald. Ich habe jetzt schon sehr starken Schleim, der Muttermund fühlt sich offen, weich an, fruchtbarer, als ich gedacht habe, ich habe kein Kondom verwendet. Und natürlich gibt es auch noch die Situationen, wo unfreiwilliger Geschlechtsverkehr und möglicherweise Gewalt im Spiel war. Da geht es natürlich dann nicht nur um Notfallverhütung, und auch um Infektions sondern auch um Infektionskrankheiten. Ganz wichtiger Hinweis, mittlerweile kann man, wenn Verdacht ist, dass derjenige, mit dem Frau unfreiwillig Verkehr hatte, Aids hatte, über die Aids-Hilfe Kontakt bekommen zur Postexpositionsprophylaxe. Das heißt, man kann Medikamente einnehmen, die wirken am besten, wenn es innerhalb von 24 Stunden ist, die sehr effektiv gegen eine HIV-Übertragung schützen. Also das ist natürlich, wir reden heute über Verhütung, aber das ist auch ein Thema. Also der echte Notfall für mich ist immer der, ja, wo Frauen vielleicht zu so betrunken waren, gar nicht genau mit dem Typen ins Bett wollten, aber dann nicht Nein sagen, mochten oder eben, wie gesagt, bedroht wurden. Da ist eben nicht nur die Verhütung Thema, sondern auch die Infektionskrankheit. So, aber ich jetzt nochmal mal Sollte Verhütung. auf jeden Fall
0: mal gesagt sein. Wusste ich nämlich ja. auch nicht.
1: Also ich finde das total wichtig und eben auch gegen Chlamydien. Also es ist die, der häufigste, Chlamydien ist der häufigste infektiöse Grund für spätere Unfruchtbarkeit, die auf einer infektiösen Verwachsung der Eileiter beruhen. Und ähm, wenn man gleich was tut. Ja, kann man, kann man sehr effektiv vorbeugen. Also es gibt für ganz viele Infektionskrankheiten, entweder Tests, entweder Medikamente, die man sofort nehmen kann oder Tests, die man dann eben zeitnah machen kann. Die Gesundheitsämter machen in jeder Stadt in Kiel, äh, in jeder Stadt in Deutschland auch Beratungen und man kann sich da auch anonym testen lassen. Also manche trauen sich dann ja auch nicht, gerade wenn es ein kleines Dorf ist, zum Haus, Hausarzt oder so und denken, hm, jetzt lasse ich mich hier Geschlechtskrankheiten testen. Also zumindest hier im Gesundheitsamt in Kiel, die sind super nett, die sind extrem unkompliziert und wichtig, es kostet da absolut nichts. Mhm. Ja, so, aber jetzt nochmal zur Verhütung. Also irgendwas ist passiert, was nicht so geplant war und Frau denkt so, hm, Mist könnte schwanger geworden sein, es passt so gar nicht, was kann ich tun? Und es gibt zwei Möglichkeiten, das eine ist hormonell den Eisprung nach hinten schieben und das andere ist die Gebärmutterschleimhaut über eine kupferbasierte Verhütung in der Gebärmutter so zu irritieren, dass ich nichts einlisten kann. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite die beiden Formen von Pille danach, es gibt mehrere Handelspräparate, aber eigentlich gibt es so zwei hormonelle Formen und was die machen, ist einfach den Eisprung um fünf Tage nach hinten schieben. Was natürlich heißt, dass der Zyklus durcheinander kommt. So und ich habe jetzt in der letzten Zeit mehrfach junge Damen bei mir in der Praxis gehabt, die ungeplant schwanger waren und auf die Frage ja wieso nicht Pille danach, ja das wollte ich nicht, das bringt ja meinen Zyklus durcheinander. Ja, ich meine, ich bin die letzte, der der weibliche Zyklus nicht wichtig ist, aber gerade das ist einfach der Sinn und Zweck der Geschichte. Ähm, nur wenn ich den Zyklus da sehr bewusst hormonell einmal schocke und sage, puff. Hier kommt jetzt einmal ein ganz, ganz starker Impuls, damit der anlaufende Eisprung fünf Tage nach hinten geschoben wird. Ähm, anders funktioniert es nicht. Das heißt, ich muss da einmal richtig reingrätschen. Und natürlich heißt es, dass dann die Periode auch mal eine Woche früher kommen kann oder ein bis zwei Wochen zu spät. Ähm, das bedingt das Ganze. Oder ich entscheide mich halt gleich für die Spirale danach. Da ist leider das Problem, dass in Deutschland das relativ wenig angeboten wird. Ich kritisiere ja immer wieder, dass es in Deutschland so wenig institutionalisiert ist, wie Verhütungsberatung läuft. Das heißt, das ist abhängig davon, wie organisiert der Frauenarzt oder die Frauenärztin vor Ort sich. So für unsere Patientin ist es eigentlich nie ein Problem, eine Spirale danach zu kriegen, weil mir das Thema einfach auch so wichtig ist. Und ich finde Spirale danach auch einfach deshalb so toll, weil dann für die nächsten fünf Jahre die Verhütung geregelt ist. Klar, wenn Frau nach zwei Jahren Kind will, kann man die jederzeit wieder entfernen. Aber es ist eben nicht nur, im Moment ist der Notfall versorgt oder der Verhütungsunfall, sondern ich habe einfach noch einen weiteren Schutz, falls das Kondom wieder platzt oder was auch immer. So, und ist, mir ist es einfach ganz wichtig, dass diese beiden Optionen ja, gleichwertig dargestellt werden, wobei man sagen muss, die Spiral danach ist deutlich sicherer als die Pille danach. Die ist schon sehr sicher, aber die höhere Sicherheit hat Spiral danach und mit Spiral danach gilt alle Kupferbasierten, das heißt Kupferkette, Kupferspirale, Kupferball. Die Hormonspiralen sind nicht zur Nachverhütung zugelassen.
0: Okay. Aber bevor wir jetzt alle durcheinander würfeln, fangen wir mal bei den, bei den Pillen danach an. Mhm. Da gibt es jetzt also zwei verschiedene Wirkstoffe. Ja.
1: Das sind Wie zwei funktionieren Wirkstoffe, die
0: beiden genau?
1: Die witzigerweise komplett entgegengesetzt wirken und doch beide das Gleiche machen. Die ältere Methode, die länger auf dem Markt ist, das ist das Levonorgestrel, das ist ein Progestin. Progestine sind künstliche Gelbkörperhormone, also Gelbkörperhormone, die chemisch etwas anders sind als das natürliche Gestagen oder das natürliche Progesteron. Die haben eine längere Halbwertszeit, wirken etwas anders im Körper, die Leber kann sie auch nicht so schnell abbauen, wie das natürliche, weil es dafür keine Enzyme hat.
0: Levonorgestrel Und ist auch das, was... Ähm in einigen Pillen drin, ist richtig? Das ist in relativ also in normalen Pillen,
1: Pillen. drin. Ja. Ist in ganz vielen Standardpillen drin. Gilt im Moment als das Progestin in den Pillen, was das geringste Thromboserisiko von den Progestinen mit sich bringt. Ähm, ist für einige Frauen toll, für andere nicht so toll. Aber auf die verschiedenen Pillen musste man, wenn anderes mal eingehen. Ist jedenfalls eins, was... Ähm, Dadurch wirkt, dass viel zu früh im Zyklus, nämlich vorm Eisprung, plötzlich eine sehr große Menge Gelbkörperhormon da ist. Und das kann man nicht mit natürlichem Progesteron erreichen, sondern man braucht da ein künstliches, was einfach stärker wirkt, was eine längere Halbwertzeit hat. Weil Wenn ich natürliches Progesteron schlucke, das wird relativ schnell abgebaut vom Körper. Das ist eine natürliche Substanz. Wir haben die Enzyme dafür. Das ist ja auch eine Fähigkeit des Körpers, über Hormone sehr schnell reagieren zu können, dass die natürlichen Hormone eine relativ kurze Halbwertszeit haben und dann mal nachgebaut werden. So, das heißt, ich kann einmal mit einem künstlichen Gelbkörperhormon in einer hohen Dosis viel zu früh im Zyklus den Eisprung sozusagen irritieren. Das heißt, normalerweise ist ja während der Regel, kurz vor der Regel, sackt der Progesteronspiegel ab, gibt das Signal, hat keine Schwangerschaft in dem Zyklus, ist nicht entstanden. Wir machen eine Menstruation, während der Menstruation geht der Östrogenspiegel auch runter und dann gehen so langsam die Hormone wieder hoch. Erst der Östrogenspiegel mit dem ankommenden Eisprung, das ist so eine positive Rückkopplung, die in merkt, ah, da kommen Östrogene und sagt den Eierstöcken, ey, macht hin, macht mehr. Da schaukelt sich so Stück für Stück hoch, bis dann irgendwann der Eisprung kommt. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt, wo normalerweise wenig Gelbkörperhormon im Körper ist, eine sehr hohe Dosis einmal da reinsetze, dann schüttelt sich der Körper und sagt, so: äh, Moment mal, das passt nicht. Ähm, irgendwas ist hier falsch, also setze ich das mit dem Eisprung aus. Der dann fünf Tage später noch kommen kann oder auch nicht. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass in dem Zyklus eine Schwangerschaft noch möglich ist, wenn ich später ungeschützten Verkehr habe. So, das heißt, manche Frauen denken, okay, dann bin ich an dem Tag geschützt und haben hinterher, weil der Eisprung muss ja kommen, ungeschützten Verkehr und ich weiß überhaupt nicht, wann dieser Eisprung kommt. Ich kann durchaus nach einer Pille danach, die ich am 11. Zyklustag genommen habe, am 24. Zyklustag noch wieder schwanger werden. Das heißt, bis die nächste Menstruation eintritt, muss Kondom verwendet werden oder das Diaphragma, Porzückappe, wie auch immer. Das Einzige, was das macht, ist einfach, den laufenden Zyklus so zu irritieren, dass der Eisprung nach hinten geschoben wird. Was beim Levonorgestrel nur funktioniert, wenn nicht schon der LH-Peak da ist. Also ganz kurz vorm Eisprung funktioniert es bei dem nicht mehr.
0: Das heißt, wenn ich, ähm, also erstmal noch eine andere Frage, bevor ich zu der mit dem Eisprung komme. Äh, gilt das auch ähm, für Frauen, die noch die Pille nehmen, die vielleicht ein, zwei Tage vergessen haben und deshalb die Pille danach nehmen, dass sie danach. Ähm, Trotz, dass Sie die Pille dann wieder weiternehmen? Oder dürfen Sie die Pille überhaupt weiternehmen? Oder müssen Sie mit der regulären Pille dann pausieren und müssen Sie auch trotzdem verhüten?
1: Also, auch das ist jetzt wieder von Wirkstoff zu Wirkstoff unterschiedlich. Also mit dem Pidana? Also mit Pidana, dem
0: Limonorgestrel, ja.
1: Mit dem Limonorgestrel kann ich die Pille weiternehmen. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel in der ersten Zykluswoche die Pille vergessen habe, beziehungsweise in der ersten Einnahmewoche, ist ist ja kein echter Zyklus, wenn ich in der ersten Einnahmewoche die Pille vergessen habe, ist es immer am gefährlichsten. Das sieht man auch im Ultraschall. Dann sind die Eierstöcke aktiv. Da, also, die haben, sind noch nicht so unterdrückt. Dann kann ein Ei reifen. Das dauert aber. Das heißt, der Tag des Pillevergessens ist gar nicht der gefährliche. Das, was ich nach hinten schiebe, ist die Eireifung. Es ist aber durchaus im Rest des Zyklus möglich, weil die Pillen heute sehr niedrig dosiert sind, dass irgendwann noch ein Eisprung passiert. Das heißt, wir empfehlen immer Pille weiternehmen für die Zyklusstabilität oder die Scheinzyklusstabilität mit der Pille, aber trotzdem mindestens 14 Tage Kondome verwenden. Okay. Sicherlich besser. Wenn es in der dritten Einnahmewoche ist, würden wir immer empfehlen, die Pille abzusetzen, Pille danach nehmen, Regeln kommen lassen und dann neu wieder starten. In der mittleren Einnahmewoche ähm, ist, ja, würde ich auch im Zweifelsfall die Pille weiternehmen.
0: Okay, gut. Aber glücklicherweise haben wir ja die... Äh, was ist glücklicherweise, aber wir haben ja jetzt nicht so viele Hörerinnen, die noch die Pille nehmen, aber für die sollte das trotzdem noch mal nebenbei gesagt sein. Jetzt kommen wir aber zu dem wichtigeren Punkt, ähm, den viele, glaube ich, gar nicht wissen. Du hattest eben gesagt, sobald der LH-Peak erreicht ist, also der Eisprung eigentlich äh, schon so gut wie schon durch, Anlauf genommen, Anlauf genommen hat. Also der ist schon auf der
1: Abschlussrampe sozusagen.
0: Dann wirkt die levonogestrel Pille danach eigentlich nicht mehr. Ja, Dann ist schon zu spät.
1: Genau, also die Fehlerquote steigt, je näher es am Eisprung ist, beziehungsweise wir haben einen gewissen Wirkverlust, wenn wir die nicht gleich in den ersten 48 Stunden nehmen.
0: Und woher so, weiß ich das? Wenn ich das ist halt das Problem. Also, mache, ne? also wenn wenn, wenn du ich keine P mache, machen, weiß ich es ja. Du kannst es nicht wissen. Weil das, das ist nämlich das Ding, was ich mich die ganze Zeit schon frage, mit diesen jetzt kriegst du ja die Pille danach eigentlich in der Apotheke. So, wenn und ich jetzt als Frau also nicht weiß, wie weit ich von meinem Eisprung entfernt war, oder ob der vielleicht sogar schon so gut wie rum ist. Oder ähm, ob ich den vielleicht schon hatte und eigentlich gar nicht Notfall verhüten müsste, weil ich sowieso nicht mehr fruchtbar bin, theoretisch gesehen. Und ich habe ungeschützten Geschlechtsverkehr, renne zur Apotheke, hole mir die Pille danach, auf gut Glück, dann weiß ich gar nicht, ob die wirkt.
1: Ja, das ist das Problem beim Levonorgestrel, die eine höhere Fehlerquote hat als das neuere Präparat mit dem Ulipristal, was deutlich später noch wirkt und damit eine geringere Ausfallquote hat, aber auch die wirkt nicht mehr, wenn der Eisprung durch ist. Und das Problem ist einfach, einen Eisprung kannst du nicht berechnen. Ich meine, also entweder du machst NFP, kennst deine Körperzeichen und weißt mh, vom Schleim, vom Ich freue mich übrigens tierisch auf dein neues Buch, was im September kommt. Ähm, by the way, also Frauen, die NFP machen, die Wissen einfach anhand vom Muttermundschleim, anhand von der Form, wie fühlt sich der an, wo steht der Muttermund, ist der offen, ist der weich, ist er nicht, ähm, bin ich noch gut in einem Fenster, was fruchtbar ist, vor dem Eisprung, weil der Muttermund ist ja der Östrogenmarker, der zeigt, ich bin im Östrogenanstieg drin. Ähm, und dann macht es Sinn, eine Pille danach zu nehmen. Wenn aber das Schleimoptimum vorbei ist, wenn ich irgendwelche Körperzeichen habe, dass ich schon durch den Eisprung durch bin, dann bringen beide Pillen danach nichts mehr. Das, was die machen, ist, die Spermien können ja bis fünf Tage im Körper überleben und die schieben den Eisprung nach hinten und dann verhungern die Spermien am langen Arm. Der Eisprung kann aber noch kommen, deshalb bis zur nächsten Regel Kondome verwenden. So, und die, wir hatten gerade, ich hatte gerade erzählt, wie das Levonorgestrel wirkt, das Ulipristal, der neuere Wirkstoff wirkt genau umgekehrt, es ist ein Antiprogestin, das heißt, oder ein Antiprogesteron ist blockiert, die Progesteronrezeptoren. Und wie genau das den Eisprung nach hinten schiebt, das da vom Eisprung ja eigentlich kein Progesteron da ist, ist noch überhaupt nicht geklärt, was das macht. Wir wissen nur, dass es effektiver ist, dass es auch dann noch wirkt, wenn der LH-Peak eigentlich schon fast durch ist. Das Problem ist, ist es ist ein Antiprogestin, wenn ich nach Ulipristal, die Pille weiternehme, ist möglicherweise die Wirkung der Pille für den Folgen, für den Rest des Zyklus vermindert. Das heißt, wir empfehlen mittlerweile, das ist wissenschaftlich gerade so ein bisschen in der Diskussion. Professor Ludwig aus Hamburg, der ja so ein ganz kluger Kopf ist und immer sehr viele gute Studien raussammelt, ähm, hat darüber berichtet von einer Weile. Also im Moment ist es so, die Frauen, die die Pille noch nehmen und eine Pille danach drauf zunehmen, weil zwei Stück vergessen oder was auch immer, äh, richtig fiesen Durchfall gehabt, den würde ich immer raten, eine Pille danach mit Levonorgestrel zu nehmen. Weil das ist ja ohnehin das Hormon, was in einigen Pillen drin ist. Das ist sozusagen einer on top auf die Pille, die wir sowieso schon nehmen. So, mhm. Das ist das Gleiche, nur stärker. Während, wenn ich ein Antiprogesteron nehme oder ein Antiprogestin, dann nehme ich, setz, nehme ich ja etwas, was quasi die Pille was gegen den Wirkstoff der Pille, die Pille wirkt ja immer über Östrogen wirkt. So die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit die Wirkung der Pille für den Rest des Zyklus außer Betrieb setze, ist größer. Möglicherweise verringere ich damit auch die Wirkung der Pille danach mit Ulipristal. Wie gesagt, das ist nicht so ganz so, aber wenn jemand tatsächlich die Pille vergessen hat, gerade in der ersten Zykluswoche, würde ich immer zu Ulipristal raten. Wenn jemand die Pille nimmt, dann mit Levonorgestrel eher wenn jemand relativ dicht am Eisprung ist und schon spürt, ah, die Feuchtigkeit am Scheideneingang wird mehr, ähm, ist ein Zeichen, dass der Eisprung naht da, dann wäre ich eher für eine Olipristalpille danach, wenn es eher am Zyklusanfang passiert ist, dass das Kondom, was weiß ich fange gerade an mit NFP, habe ein paar Zyklusaufzeichnungen ohne Pille gehabt, der Zyklus ist leidlich regelmäßig und ich bin so ein, zwei Tage über die errechnete sichere Phase, klar Rechenregeln gelten immer weniger, als die körperlichen Zeichen und dann ist mir das Kondom geplatzt. So, dann wäre Levernorgestrin eine gute Möglichkeit. Je weiter ich an den Eisprung rangehe und der ist noch nicht gewesen, so besser ist das Olipristal.
0: Das heißt aber, es gibt einen Zeitraum theoretisch gesehen, an dem du keine Pille danach mehr nehmen brauchst, weil, also beziehungsweise du kannst sie natürlich versuchen zu nehmen, aber an dem ist die Wirkung jetzt nicht mehr ganz klar, weil es eigentlich schon zu spät ist. Ja. Wenn LH seinen Peak erreicht hat, das Ei ist schon auch ein Sprung
1: dann ist es zu spät. Genau. Wobei die Versagerquote gering ist, weil das Ei ist, wenn es gesprungen ist, ja gerade mal 18 Stunden befruchtungsfähig. So. Das heißt, die Versagerquote insgesamt ist gering. Aber wenn, das Eisprung gerade, wenn der Eisprung gerade schon los ist, dann hilft das Zeug überhaupt nichts mehr. So. Und ähm, Wir haben ja Zeit, ähm, drei Tage hinterher loszuwackeln und zu gehen. Das ist, die Frage ist natürlich, wie lange braucht jemand, um sich eine Pille danach zu besorgen? Das heißt, wenn abends das Kondom geplatzt ist, ähm, dann macht es total Sinn, am nächsten Tag in die Apotheke zu gehen oder sich beim Arzt beraten zu lassen. Gerade für die Frauen, die noch keine 22 sind, wenn man ein Arztrezept hat, bekommt man ja entweder die ganze Pille danach erstattet oder ich glaube ab 20 ist jetzt 5 Euro Zusatz Zusatzgebühr oder so. Das heißt, ich, und ich muss erst zum Arzt gehen, dann in die Apotheke, weil das Rezept nacherstatten geht halt nicht.
0: Aber genau das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Ist es denn ähm, nicht sowieso sinnvoller, wenn ich kein NFP mache, und ich nicht die Pille nehme und sowieso mhm. eigentlich, ne, also mit Pille finde ich das Ganze noch so einen Ticken sicherer, sozusagen, die Pille danach dann noch zu nehmen, weil dein, dein Zyklus ist ja sowieso außer Gefecht. Aber wenn du jetzt schon ein Jahr lang keine Pille mehr nimmst, aber auch dich noch für keine Verhütungsalternative entschlossen hast, du machst kein NFP, du hast absolut keine Ahnung, wo du gerade in deinem Zyklus bist, ähm, verhütest keine Ahnung mit Kondomen und dir ist eins gerissen. Ja. Du weißt gar nicht, ob die jetzt wirkt oder nicht. Dann ist es doch eigentlich das Sinnvollste, eben nicht zur Apotheke zu rennen und sich einfach was zu holen auf Glück, sondern vorher mit seinem Gynäkologen drüber
1: zu sprechen. Jo, grundsätzlich ja. Wobei auch der kann es nicht errechnen, wann der Eisprung ist. Das heißt, der müsste oder die müsste mit dem Ultraschall gucken. Was ja, aber wiederum geht, keine ja. Kassenleistung das geht, also wir machen das auch, ist halt keine Kassenleistung. Das heißt, es müsste als e bezahlt werden. Wir haben aber auch junge Frauen, ich habe ja eine Privatpraxis, die gesetzlich versichert sind, die sagen, mir, ist es das wert? Ich nehme das nicht an Hormonen, wenn ich nicht wirklich weiß, dass es sinnvoll ist und dann gucken wir halt. So, und wenn der Eisprung gerade durch ist, denkt ähm, ich denke dann manchmal so, oh... Wunderschönste Schleimhaut, 10 mm, dreischichtig, fruchtbar. Ich hätte Kinderwunschpatienten, die würden dafür morden. Ähm, Na, fast. Ähm, kleine Mädchen, da Genau. Also, was, ich sehe ich, ich genau.
0: Voreisprung? also sehe ich, als, als ich habe ja keine Ahnung, wie so ein Ultraschall oder was man in so, ich habe in einem Ultraschall noch nie was erkannt. Ne? <lacht>
1: ähm, das ist mir als die sollte auch so gegangen vor 25 Jahren. Ich habe gedacht, boah, das ist alles grau in grau. Das äh, Einzige, schwarz, was ich schwarz. mal
0: gesehen habe, ich hatte, ich hatte ja mal PCOS und ich hatte glaube ich 36 Eibläschen oder so. Ähm, und die okay. habe ich, hab ich dann gesehen. Also die, die kleinen Scheißerchen, die habe ich erkannt, weil sie halt klein und schwarz und kugelig waren. Das sah halt irgendwie ganz putzig aus. Aber alles andere, ich, ich sehe da gar nichts. Deswegen. So, jetzt denkt ihr mal eins von,
1: diesen, eins von diesen kleinen Kügelchen, aber das ist äh, mindestens doppelt so groß. Das heißt, vom Eisprung sehe ich den Leitfollikel. Also das Ach, ist dann nee. der Eisprung, der kommt. Und der ist bis zu zweieinhalb Zentimeter groß. Also kurz vor Sprung ist das wirklich äh, zweieinhalb Zentimeter. Das ist auch so ein typisches Ding. Äh, Frau ist beim Internisten irgendwie zum Bauchsono wegen, was weiß ich, Magen-Darmbeschwerden verdacht auf geilenstein oder sonst was und der Kollege sagt, oh, Sie haben eine Zyste im Unterbauch, gehen Sie mal dringend zum Gynäkologen. Das haben wir irgendwie alle zwei Monate und da steht eine junge Dame völlig gepanikt vor uns. Ah, die sagen, ich habe da eine Zyste, ist das gefährlich? Ich frage, wo sind Sie denn im Zyklus? Guck einmal nach. Wir haben ja mittags immer Notfalltermin in der Sprechstunde und die Kollegen, gerade die Männer, haben nicht gefragt, wo Frau denn im Zyklus ist. Und wenn es mitzyklisch ist, ist eine zweieinhalb Zentimeter Zyste meistens ein gesunder Eisprung. Und dann siehst du, wenn es ganz kurz vorher ist, auch richtig so eine Absprungrampe, den Eihügel. Also das ist so ein Zellhaufen, von dem sich das, das doch löst. Das dein Ernst. Doch. <lacht> das ist ja super. Das ist, das ist total spannend. Und dazu siehst du in einem gut laufenden Zyklus auch ein Eibett, was eine ganz bestimmte Struktur vorm Eisprung hat, also zeigt einfach, dass der Östrogenspiegel genug ist, das ist hoch aufgebaut, das hat so eine Dreischichtigkeit und nach dem Eisprung wandelt sich das um. Ähm, dann hast du nicht mehr so ein helles Binnenecho in der Mitte, die Schleimhaut sagt dir so ein bisschen zusammen, lagert ganz viel Fruktose und Nährstoffe ein, dass eben eine befruchtete Eizelle sich einlisten kann und dann siehst du eben keine, kein Eibläschen mehr, aber du siehst häufig so ein bisschen, ja so ein Mini-Bluterguss, Korpus rumrum, also einen eingebluteten Gelbkörper. Manchmal auch eine Gelbkörper -Zistung. man hat hinter der Gebärmutter so ein kleines bisschen Flüssigkeit. So, weil das Ei selber ist ja winzig klein, aber in dem Eibläschen ist eine Menge Flüssigkeit, dass das so reinspült ähm, in den Fimräumen. Also das Eibläschen ist das, was diese, was diese zwei Zentimeter.
0: Genau, das Eibläschen, also die Eizelle ja. selber,
1: die ist winzig, die kann ich auch nicht sehen. Das ist ähm, ja so ungefähr einmal mit der Stecknadel ins, Stecknadel ins Papier gestochen. Das ist wirklich winzig, aber ich sehe halt diese Flüssigkeitsgefüllte. Ja, Zyste heißt ja nur flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, also der Leitfollikel. So, und das spült halt dann die Eizelle in den Eileitern. Teil geht aber immer verloren. Das heißt, ich sehe direkt hinter der Gebärmutter im sogenannten Douglas-Raum, Das ist die Umschlagfalte, wo das Bauchfell, also der tiefste Punkt, wo sich das Bauchfell vorne hinten, ja. Es ist wie gesagt, wie so eine, wie so eine Gardinenfalte, ähm, umschlägt, da sammelt sich halt alles an Flüssigkeit in der stehenden Frau, weil das ist der tiefste Punkt. Und da hat man dann so ein bisschen Flüssigkeit. Du siehst halt sehr genau, ist der Leitfollikel noch da, ist er nicht da und wie sieht die Schleimhaut aus? So, und wenn der Follikel noch da ist, und also dieses Eibläschen, und die Schleimhaut ist richtig schön befruchtungsfähig und es ist kurz vor Sprung, das heißt größer als 18 mm, würde ich im Moment immer für Uli Pristall raten, weil das kurz vorm Eisprung die bessere Wirksamkeit hat. Wenn der gering ist, geringer ist, kann man auch wirklich gut das Nebulonorgestrel nehmen, was einfach nur die Hälfte kostet. Also gerade für die Frauen, die über 22 sind, die es nicht von der Krankenkasse wiederkriegen, sind dann besser bedient mit dem, was eben, wenn man es früh genug nimmt, auch noch wirkt. Hm. Ja. So. Und Frage das heißt, ist aber dann immer...
0: Als, als Gynäkologe auch, Eisprung ist rum, du bist aus der Gefahrenzone raus, eigentlich macht es jetzt keinen Sinn mehr.
1: Naja, wenn, also die beste Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist exakt der Tag vor dem Eisprung. Zweitbeste Möglichkeit sind zwei Tage davor. So, die Patientin hat jetzt gestern Abend, sagt sie, Geschlechtsverkehr gehabt, ist bei mir um 11.30 Uhr in der Sprechstunde. Ich sehe, der Eisprung ist gewesen, ich sehe aber nicht, wann er gewesen ist. Das heißt, wenn der Eisprung gerade gewesen ist, dann hilft die Pille danach nicht mehr, dann kann sie aber schwanger geworden sein, weil dann hatte sie zum optimal fruchtbaren Zeitpunktverkehr. Ja. So und dann, wenn ihr definitiv nicht schwanger sein will, schneide ich mit ihr über Spiral danach. So und dann genau. habe ich ja fünf Tage Zeit.
0: Ja, aber die Pille danach wirkt dann nicht mehr und Nein. man sieht eben auch Eisprung ist rum. Eventuell siehst du auch schon Eisprung ist schon eine Woche mindestens
1: rum, weil vielleicht Schleimhaut irgendwie. Also wenn die Schleimhaut hat? komplett umgewandelt ist, ist es zwei drei Tage vorbei, aber du kannst es nicht ganz genau sagen. Also genau, also du kannst. Hat, ich
0: ich habe nämlich auch schon tatsächlich ähm, Frauen in der Community gehabt, die an ihrem, weiß ich nicht, 27. Zyklustag ähm, die Pille danach genommen haben und ich dann gesagt habe, du. Ähm, die
1: Wahrscheinlichkeit, dass das nötig war, ist gering.
0: Also das hat jetzt irgendwie nicht so viel Sinn gemacht. Ne? Weil, so. also, ne? Und die haben dann irgendwie, äh, haben, haben Zyklen von, weiß ich nicht, 32 Tagen im Schnitt, nie kürzer ja. als, als,
1: als 28. Also, es ist eher unwahrscheinlich. Das Problem ist immer, du kannst einen Eisprung nicht berechnen. Es gibt immer mal Frauen, die einen späteren Eisprung haben. Wir haben in der Kinderwunschbehandlung, wir haben Frauen, die werden am 24. Zyklustag schwanger mit einem späten Eisprung. Also berechnen kannst du es nie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das noch sinnvoll ist, ist relativ gering. So, das sind also alle
0: Frauen, die keine Ahnung haben, wo sie in ihrem Zyklus sind, keine NFP machen. Bitte, bevor ihr zur Apotheke rennt, und euch irgendwelche Pillen danach, egal mit welchem Wirkstoff, reinballert. Schaut mal bei eurem Gynäkologen vorbei, zahlt zur Not für den Ultraschall und lasst gucken, wie es überhaupt aussieht und was überhaupt Sinn macht. Bevor ihr irgendwas schluckt, was eigentlich äh, entweder überflüssig gewesen wäre oder einfach auch nichts bringt, ihr dann am Ende trotzdem schwanger seid. Ähm, ja, macht einfach keinen Sinn. Also lieber gucken. Ich bin ja froh, dass es das an der Apotheke mittlerweile gibt, aber das verleitet halt auch dazu, dass Frauen, die sich damit noch nicht so richtig beschäftigt haben, und eigentlich so gar nicht richtig wissen, was es ist, ähm, einfach schlucken. Also, Und die hoffen.
1: Freigabe für die Apotheke, auf der einen Seite finde ich es auch ganz toll. Also, mhm. ich meine, ich. Ich habe immer in Norddeutschland gearbeitet. Es war eigentlich nie ein Problem, wenn bei uns früher im Krankenhaus jemand sonntags morgens, also man kannte dann ja seine Pappenheimer, die da mit roten Ohren standen und irgendwie im abgerutscht, Pille danach, bitte, 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 Rezept. Ähm, war kein Problem, aber ich kenne es halt aus Süddeutschland in katholischen Häusern, wo Kollegen also nicht mal nach Vergewaltigungen ähm, Pille danach Rezepte ausstellen durften. Das war ja auch mit etwas, was vor ein paar Jahren das Ganze ins Rollen gebracht hat. Die Freigabe in Deutschland in der Apotheke, das gab es in den Niederlanden und England schon ganz lange. Und das war in Köln ein katholisches Krankenhaus, wo Assistenzärzte nach Vergewaltigung keine Pillen nach Rezepte rausgegeben haben, weil sie Angst hatten vor Repressalien durch den Arbeitgeber. So, und ich weiß, es, also in Bayern von eine Freundin von mir wohnt, war es phasenweise auch ganz, ganz schwierig, ein Krankenhaus zu finden. Die Frauen mussten echt weit fahren am Wochenende, um noch ein Rezept zu kriegen. Und gerade damals gab es auch nur das Levernorgestril, wo man einfach weiß, so je länger man damit wartet, desto weniger ist die Wirksamkeit. Das, das ist echt ein Problem. Also ich bin total dankbar, dass es das jetzt in Apotheken bei uns auch gibt. Ähm, auf der anderen Seite kann eine Apotheke natürlich auch nicht gucken. Die Beratungssituation ist viel eingeschränkter, weil... Viel öffentlicher, auch wenn die Beratungsräume haben müssen. Und seitdem es über die Apotheke frei abgehbar ist, der Konsum der Pille danach ist um mindestens das Doppelte gestiegen. In einigen Bundesländern sogar fast das Dreifache. Und trotzdem steigen seitdem die Abtreibungszahlen. Und unser Apotheker sagt, oh, er hat so viel mit Patientinnen oder mit jungen Kundinnen zu tun, die teilweise zweimal im Zyklus die Pille danach futtern, überhaupt keine Ahnung haben, wie ihr Zyklus eigentlich funktioniert. Und genau die dann, das
0: meine ich dann
1: doch. Ähm, die dann drei Monate später ankommen, die dann noch einen Schwangerschaftstest verkauft und ihnen dann die Visitenkarte von Pro Familia in die Hand drückt, wegen ja. der Beratung. Und ähm, das ist eigentlich das, auf der einen Seite ist es toll, weil es das leichter erreichbar macht und weil es es einfach schneller erreichbar macht. Du hast in jeder Stadt eine Apotheke, die Notdienst hat, ähm, selbst über Feiertage, Pfingsten, Weihnachten, sonst wie. Es ist toll, aber Frauen sollten rechtzeitig wissen, was da eigentlich mit ihrem Körper passiert und wie man es einsetzt.
0: Ja, ich habe vor einer Weile toll, mal...
1: Aber nur,
0: wenn man weiß, was man macht. Weil natürlich ja. kann auch kein Apotheker dir sagen, wo du im Zyklus bist. Nö, ja, der kann ja auch, auch nicht reingucken. Der man ja auch nur auf Gut Glück. Das heißt, ne, lieber dann doch zum Arzt gehen und
1: gucken lassen.
0: Wie viel zahle ich für so einen Ultraschall, wenn es eine Igelleistung ist?
1: Bei den meisten Kollegen sind das so um zwischen 36 und 40 Euro. Ja, aber das geht ja. Also, also klar, für einige Frauen ist es ein, ein Geld. Ich würde es im Zweifelsfalle machen. Ich mache es auch, wie gesagt, bei uns in der Praxis für die Patientin gerne, wenn sich jemand meldet und sagt, können Sie gucken. Ich möchte halt eine bewusste Entscheidung treffen, ob ich mir so viele Hormone antue oder nicht. Ähm, ich muss sagen, Pille danach, ja, es ist eine Menge. Auf der anderen Seite ist es immer noch deutlich besser und schonender, als eine Abtreibung zu haben. Ähm, oder irgendwas anderes. Also ich muss sagen ja klar, ist nicht toll, sollte man nicht ständig machen, Aber einmal im Leben darf jede Frau. Und ich finde es eigentlich total wichtig, dass man dafür sich dann Zeit nimmt. Einmal gucken, dauert nicht lange, sagen: okay, der und der Wirkstoff ist so und so lange ungefähr vom Eisprung vom Eisprung kann man das übrigens exakt sehen. Also, gerade wer Kinderwunschtherapie macht und sich sehr so auf das Thema Eizellreif mit der Eizellreifen beschäftigt, ich sehe exakt wann oder kann exakt berechnen, wann der Eisprung ist. Weil der in ganz bestimmten, wenn der Zyklus gesund läuft, ganz bestimmten Rhythmus hat. Nach dem Eisprung kann ich es nicht mehr sehen, wo genau eine Frau im Zyklus ist. Aber vor dem Eisprung kannst du wirklich ziemlich genau sagen: pop pop, pop, Okay, wenn sie schwanger werden wollen, haben sie dann Verkehr. Oder ich eben auch nicht. Würde ein
0: Ultraschallgerät haben. Ich würde das auch gerne sehen. <lacht> Sieht man, sieht man auch an der Größe des, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich bin gerade leicht äh, begeistert von diesem Ultraschall und was man da alles sehen kann. Sieht man an der Größe des, ähm, des, der, des Eibläschens, wie gut äh, der Zyklus funktioniert, also wie groß das ist und wie viel Gelbkörper danach sein wird. Weil das heißt ja, man kann nicht nur eine, eine ähm, Gelbkörperschwäche haben, wenn man gar keine Eisprünge hat, sondern auch, wenn die nicht, die, wenn die Gelbkörper die einfach nicht gut genug oder groß
1: genug waren. Sieht man also das die, auch schon? Die Qualität der Eireifung entscheidet über den Gelbkörper hinterher. Das heißt, ich finde es immer so schwierig, wenn Frauen sagen, ja, und ich trinke für Kinderwunsch immer nur in der zweiten Zyklushälfte den und den Kräutertee. Das hilft ein bisschen was. Aber eigentlich entscheidet sich die Qualität des Gelbkörpers über das, was in der ersten Zyklushälfte läuft. Und wenn du es ganz genau wissen willst oder ganz genau machen willst, auch in den drei Monaten vorher in der Vorreifungsphase, das ist der Grund, warum ich mit meinen Kinderwunschpatienten immer so Primester, also das heißt drei Semester, drei Monate Vorreifungsprogramme mache mit Entgiftung, mit Heilpflanzen, mikrobiologischer Therapie, weil das entscheidet letztendlich dann über die Qualität des Gelbkörpers. Und das Wichtige ist, dass es zusammenpasst bei Kinderwunschpatienten. Das heißt, dass das Endometrium, die Schleimhaut, die befruchtungsfähig ist oder einnästensfähig ist, dass die mit der Größe des Eibläschens zusammenpasst. So Aber sehe ich,
0: der hat, das Eibläschen hat kurz vor Eisprung äh, nur 1,5 cm statt 2 cm und das spricht dafür, dass das jetzt nicht ganz.
1: 1,5 cm äh, Bläschen springt nicht. Ach was. Also du, du brauchst du mindestens 18, Ach, Gott, 18 ist das mm damit. Also es ähm, ist, ist, ist total komplex und. Wenn man merkt, was das alles stören kann, ist es ein Wunder, dass wir fast alle Frauen regelmäßig menstruieren und dass wir so viele Kinder kriegen. Es ist echt fantastisch, was da passiert. Es, muss aber, also es geht immer darum, passt das Endometrium, das heißt die Gebärmutterschleimhaut, in der Eireifung mit der Eizelle zusammen und auch ähm, setzt sich eine oder vielleicht zwei Eizellen durch, wenn es mal zwei Zwillinge gibt, und treten die anderen zurück. Das heißt, du hast am Anfang des Zyklus oft ganz viele Eizellen pro Seite 5 bis 15, die sich bewerben und die sagen sozusagen, hallo hier, ich wäre gerne der nächste Eisprung. Und das ist auch ein Zeitpunkt, dass wenn man direkt nach der Regel einer ausklingenden Menstruation einen Ultraschall macht, wird manchen Frauen dann ein PCO-Syndrom angedichtet, auch wenn sie gar keins haben. Wenn man sieht einfach nur die Bewerber, mittlerweile sind die Ultraschallgeräte ja ziemlich gut, dann siehst du da diese paar Millimeter großen Eifollikel, die alle sagen, hallo, 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 ich will, ich will, ich will, ich will. Und dann müsste sich nach ein paar Tagen einer oder maximal zwei durchsetzen und sagen, hallo hier, ich bin der Boss. Und die anderen sagen, okay, wir brauchen nicht nur Häuptlinge, wir brauchen auch Indianer, wir treten ein Stück zurück, produzieren auch Hormone. Die geben sozusagen den Anschub. Das heißt, wir brauchen pro gut funktionierenden Zyklus mehrere Follikel, die reifen, aber nur ein oder zwei, die sich durchsetzen, die, die Leitfollikel, also die Eisprünge werden, und die anderen, die von hinten schieben und andere Hormone produzieren. Und das muss ausgewogen sein. Das heißt, du musst ab einem gewissen Punkt im Zyklus auch sehen, dass die anderen gesagt haben, okay, wir sind diesen Monat nicht wichtig. Ähm, wir sind wir sind nicht die Top-Honchos. So, und das ist etwas, was ich bei ganz vielen Frauen, die jung die Pille gekriegt haben, die lange die Pille genommen haben, wo der Zyklus eine Weile braucht, bis er überhaupt wieder anfängt nach der Pille. sehe. Ich sage immer, das ist Bewerberstau. Also ich habe hm. dazu Können noch Sie sich nicht gefunden. Genau. Die, Eiz also die Eierstöcke hm. sind pickepacke voll mit so halbgaren Folikeln, Die sind nicht so klein wie die antralfolikel, die sich bewerben während einer normalen Menstruation. Die sind aber auch nicht so groß, über 15 mm, dass sie sprungreif werden. Und ich habe das Gefühl, das ist wie wenn sich da alle Leute auf die Füße treten. Oder wie wenn in der Schulklasse 25 Kinder brüllen, Frau Lehrerin, ich weiß was, ich weiß was, dann hat man nur Lärm. Wenn einer nach dem anderen sagen kann, was er weiß, dann kommen wir zu was. So, und mhm. das ist manchmal ganz schwierig, so diesen Prozess zu Durchbrechen, da spielt natürlich Ernährung eine ganz große Rolle. Ähm, Heilpflanzen spielen eine Rolle. Da ist so ganz viel, aber das ist so der Punkt, wo ich merke, ganz vielen Frauen wird ein PCO-Syndrom angedichtet, obwohl eigentlich sie nur einen Bewerberstau haben und die Eierstöcke gar nicht mehr so richtig wissen, wie man das macht, einen auszusuchen und die anderen sagen, okay, und ihr stellt euch jetzt mal brav zurück.
0: Wie du wahrscheinlich festgestellt haben wirst, sind wir jetzt schon wieder komplett vom Thema abgekommen, aber es ist auch immer so. Das
1: passiert auch immer blöderweise.
0: Immer. Und ich will dir immer fünf Millionen Fragen stellen im Laufe der Unterhaltung, weil wir auf irgendwas kommen, was mich gerade noch viel mehr interessiert. Ich muss mir das ganz dringend abgewöhnen. Das ist alles meine Schuld. Okay, zurück. <lacht> zurück. Und ich, muss, ich muss auch noch was sagen über die Spirale danach heute. Ja, eben. Zurück zur Verhütung. Also zur, zur wie hast du es genannt? Nachverhütung. Nachverhütung. Ähm, wir halten noch mal ganz kurz fest. Es gibt zwei verschiedene äh, Wirkstoffe für die Pille danach. Ja. Den einen innerhalb von 48 Stunden möglich. Äh, so, je schneller, desto besser. Ja. Äh, den anderen? Drei, drei Tage, ohne weiteres. Drei Tage. Beide, aber nur wirksam, ähm, wenn man noch weit genug vom Eisprung entfernt ist mhm. und der Eisprung noch nicht rum ist. Danach macht es dann irgendwann sowieso keinen Sinn mehr. Wenn der Eisprung ähm, durch
1: ist, machen beide keinen Sinn mehr, weil die Wirkung ist, Eisprung nach hinten schieben.
0: Gut, jetzt noch zwei Fragen und dann widmen wir uns endlich der... Ähm, Nachverhütung mit der Spirale. Erstens, wie oft ähm, kann ich oder sollte ich die Pille danach nehmen? Weil offensichtlich gibt es ja einige, die die öfter nehmen. Also wie gesund, also was, gesund. wie ungesund ist das, das irgendwie öfter im Zyklus oder auch öfter im Jahr ähm, zu nehmen?
1: Also idealerweise nimmt Frau das einmal und überlegt sich dann eine vernünftige Verhütung. Und wenn bei mir in der Praxis jemand ankommt und das dritte Mal eine Pille danach will, wird sie verhaftet zu einer Spirale danach. Außer sie wird sich mit Händen und Füßen. Also, weil das zeigt einfach, dass jemand ein grundsätzliches Problem hat mit Unwissen über Zyklus. Ein Kerl dabei hat, der irgendwie nicht in der Lage ist, ein Kondom zu verwenden oder nicht willens ist, ein Kondom regelmäßig zu verwenden oder irgendein anderes Problem wie zu häufig betrunken oder unter Drogen oder sonst irgendwas und das mit der Verhütung nicht auf die Reihe kriegt. Ähm, Manchen Patienten muss ich da echt ein bisschen überreden, aber die sind dann letztendlich mit einer Spirale heilfroh, weil da ist eine Spirale dann oft oder eben Kette oder Ball, das ist für mich synonym. Ist es ist eine automatische Methode, um die ich mich nicht kümmern muss, genauso wie eine Pille oder ein Hormonimplantat. Es ist, was das läuft, ohne dass ich mir einen Kopf mache. So, wir haben leider überhaupt keine Forschung, was langfristig passiert mit Frauen, die das häufig nehmen. So, und es gibt durchaus Frauen, also die Rückmeldung kriege ich von den Apothekern, extremfall bis zu dreimal in einem Zyklus ich sage, das ist Wahnsinn, das ist einfach wirklich viel. Ähm, dreimal im Jahr kommt auch vor, Es sind gerade die Apotheken, die so ihre Leute aus dem Umkreis kennen. Es gibt natürlich dann auch Frauen, die klappern immer andere Apotheken ab. Aber also wenn man sich so die Verkaufszahlen anguckt, ähm, es muss etliche Frauen geben, die das Zeug mittlerweile mehrfach nehmen. Und das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, aber wir haben überhaupt keine Studien darüber, was das macht. Das Levonorgestrel grundsätzlich ist ein sehr verträgliches Progestin, wenn man mal von den Pillen ausgeht. Natürlich ist es ein Hormon, es kann Nebenwirkungen haben, aber insgesamt ist es von der Verträglichkeit sehr gut. Wir haben kein hohes Thromboserisiko mehr wie bei den allerersten Pillen danach, wo so viel Östrogen mit drin war. Aber es bringt den Zyklus halt ziemlich durcheinander. So. Ich kenne Patientinnen, die haben das dreimal genommen und wundern sich dann, warum irgendwie das nächste halbe Jahr der Zyklus völlig in den Binsen ist. Weil wenn ich mehrfach in den Eisprung reingrätsche, muss ich mich nicht wundern, wenn die Eierstöcke sagen, "Wozu so, öh, soll ich mir jetzt eigentlich noch die Mühe geben mit dem regelmäßigen Zyklus. Hm. Aber die Menge in der Pidana, also in der Levonorgestrelpille entspricht pille entspricht 50 mal, 50 mal einer Tagesdosis der Minipille. Hm, lecker. So, das ist schon relativ viel, was ich dann effektiv brauche, um den Eisprung einfach nach hinten zu schieben. So, und von dem Ulipristal, dem Antiprogesteron, ähm, da habe ich, oh, ich weiß jetzt nicht, ob es vier oder sechs Tagesdosen sind von Esmia. Ähm, das ist ein Präparat, was man eigentlich nimmt, um Myome einzuschrumpfen vor Operationen, damit eine Gebärmutteroperation und eine Gebärmutter Operation leichter möglich ist. Ähm, ist, also gerade was das Operieren angeht, bei Frauen, die mehrere Myome, das sind gutartige Muskelknoten, die ganz selten nur entarten die aber stören können, die starke Blutung verursachen können, je nachdem wo sie sitzen oder wenn sie in die Gebärmutter reinreichen auch einen Kinderwunsch verhindern können, dass er sich erfüllt. So, und wenn die kleiner sind, lässt es sich oft einfach viel besser organerhaltend operieren. Das heißt grundsätzlich ist es eine gute Idee und die Myome verfilzen auch nicht so wie früher mit den gnrh analoge Also es gab in den 90ern schon mal so eine Therapie, um die Hormone, um die Myome zu schrumpfen. Und das war widerlich beim Operieren. Die waren zwar nur noch halb so groß, aber das war so richtig verbacken und verklebt mit der Rest der Gebärmutter. Und das ist mit dem Esmian nicht. Das Problem ist, es ist dann irgendwann zur Langzeitanwendung zugelassen worden. Ursprünglich war es nur für drei Monate. Myom schrumpfen, dann operieren, Gebärmutter schön wieder aufbauen und rekonstruieren. Ähm, ja, möglichst schwanger werden, alles gut. Und einige Patientinnen haben sich halt, haben deshalb genommen, weil sie eine Myom-Operation geplant haben wegen starken Blutungen. Weil die Gebärmutter einfach so groß war und dann viel Fläche hatte zum Bluten. Und dann haben wir gesagt: Mensch, toll, damit ist meine Blutung völlig normal stark. Ich will eigentlich nicht unter das Messer, kann man das Zeug nicht weiternehmen. Dann hat es eine Zulassung für die längere Einnahme bekommen und damit sind einige sehr, sehr schwere Fälle von Leberschäden bekannt geworden. so Das heißt, wenn ich einmal eine, da ich mich jetzt nicht fest, vier- oder sechsfache Dosis, ähm, Tagesdosis von Ulipristal nehme, passiert wahrscheinlich erstmal gar nichts. In diesen drei Monaten Kurzanwendung ist meines Wissens von Leberschäden nichts bekannt. Aber wenn man das eben längerfristig genommen wird, gibt es einige Fälle von schweren Leberschäden. Sagen wir die Frage, hat jemand schon eine vorgeschädigte Leber? Ist jemand da total gesund und unbelastet? Ähm, also lange Rede kurzer Sinn, wissenschaftlich wissen wir es nicht. Aber es kann auf Dauer nicht gut sein, wenn Frauen das ganz oft nehmen. Also es ist eine Nachverhütung, wenn eine Panne passiert ist. Aber es ist keine dauerhafte Verhütungsmethode. Und als das darf es egal was nicht angesehen werden. Hm.
0: Ja. ja, das fand ich aber auch nochmal wichtig, das jetzt nochmal zu sagen, auch, dass es keine, ähm, keine Zahlen dazu gibt. Also es wird, dir, es wird dir auch kein Arzt sagen können, ist es in Ordnung, das achtmal im Jahr zu nehmen oder nur einmal im Jahr oder fünfmal im Zyklus oder nur einmal im Zyklus. Also wenn ähm, du achtmal
1: im Jahr eine Pille danach nimmst, warum nimmst du dann keine normale Pille? Entschuldigung.
0: Ja, so, aber es gibt halt Frauen, die sagen, ich will die Pille nicht nehmen, ich vertrage die nicht, da haue ich mir halt lieber die Pille danach rein, wenn mal was schiefgegangen ist. Ähm. Was ich nicht für sonderlich das muss, sinnvoll das, halte. Muss, das muss ich
1: jetzt nicht verstehen, oder?
0: Nein, ich verstehe es ja auch nicht, weil das sind ja dann auch wieder synthetische Hormone und du zerschießt dir deinen Zyklus ja trotzdem wieder. Immer wieder. Ne? Also ich meine, naja gut, egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal festgehalten, es gibt dazu keine Studien. Wir haben keine Ahnung, was das macht, wenn man das zu oft nimmt. Oder was überhaupt zu oft ist. Also passt einfach auf und hört auf, so ständig zu schlucken.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt also zwei Nachsagen. Ich habe dir vorhin Blödsinn erzählt. Das Olipristal wirkt bis fünf Tage ähm, nach ungeschütztem Verkehr, wenn es vorm Eisprung ist. Ähm, das Levonorgestrel drei Tage. Das habe ich richtig gesagt. Aber ich habe vorhin die drei Tage vom Levonorgestrel aufs Olipristal übertragen. Sorry. Okay. Also fünf Tage vor, genau. Also vor Eisprung. Genau. Also das Ulipristal wirkt halt da länger. Das heißt, also das kann ich fünf Tage lang nehmen nach dem Verkehrsunfall, solange ich noch vor dem Eisprung bin. Mhm. So und bei dem Levanorgestrel sind es drei Tage, wobei am dritten Tag die Wirksamkeit schon abgeklungen sein kann, weil das, das nicht mehr wirkt, wenn der Peak so ist. Da habe ich vorhin Blödsinn erzählt. So nochmal zu der Entscheidung, was nehme ich eigentlich? Aber das ist mir relativ wichtig. Das Ulipristal scheint weniger wirksam zu sein, wenn jemand noch die Pille nimmt und sie weiter nimmt, aber es hat keine Wirksamkeitseinschränkung bei hohem Körpergewicht. Das Problem ist bei dem Levanorgestrel wenn jemand sehr groß und sehr schwer ist, Body Mass index deutlich über 30, dann tritt ein Wirkverlust ein. Mhm. So. Die Europäische Arzneimittelbehörde sagt, ähm, im Zweifelsfalle, wenn nur das verfügbar ist, trotzdem nehmen, weil immerhin noch zwei Drittel der Schwangerschaften verhindert werden, aber die Wirksamkeit geht bei Frauen, die stark übergewichtig sind, auf 70 Prozent runter. Und das finde ich jetzt auch nochmal, und das sind auch so Sachen, eigentlich müsste, ich habe in meinem äh, großen Verhütungsbuch relativ viel über Nachverhütung geschrieben, weil ich das ganz wichtig finde, ähm, ja, dass Frauen sich damit beschäftigen müssen und Bescheid wissen müssen, was will ich denn eigentlich. Und das ist eine Beratung, die in der Apotheke überhaupt nicht geleistet werden kann. Natürlich sieht man, wenn jemand ähm, nicht gerade Kleidergröße 34 hat und kann sagen, wissen Sie, es gibt Studien, die sagen, Wirkverlust, äh, Sie sind nicht ganz schlank, tut mir furchtbar leid, Sie müssen eine teurere Pille danach nehmen. Wird, wird keine Frau gerne darauf angesprochen, ist aber einfach so. Und bei anderen Medikamenten gucke ich ja auch, was wiegt eine Frau, ähm, wie viel bringt die. So, das waren die beiden Sachen mit den fünf Tagen, mit dem Ulipristal und wie gesagt, da kein, kein Wirkverlust bei größerer Gewichtsklasse.
0: Ja, das heißt und jetzt nochmal von meiner Seite, von meiner ja. Seite eine, eine, eine Bitte an alle, falls ihr ähm, irgendeine von diesen beiden Pillen danach nehmen wollt, tut mir den Gefallen. Solange ihr keinen NFP macht und keine Ahnung habt, wo ihr in eurem Zyklus seid, geht zum Arzt, lasst einen Ultraschall machen und entscheidet dann, wie diese Nachverhütung aussieht und nicht einfach irgendwie zur Apotheke und dann auf gut Glück. Und vor allem so.
1: nicht mehrfach möglichst.
0: Ja, das, das sowieso. Jetzt kommen wir endlich zur Spirale danach, ähm, in Anführungszeichen, weil das wissen nämlich die meisten überhaupt nicht, dass das überhaupt eine Option wäre. Wie funktioniert das genau?
1: Es ist eigentlich ganz simpel. Du irritierst die Schleimhaut der Gebärmutter so dermaßen, dass ich nichts einlisten mag. Ähm, das war ja auch die Wirkung der oder eine der Wirkungen der ersten Spiralen ohne Kupfer, die es überhaupt gab, dass über eine relativ starke Irritation sich in die Schleimhaut nichts einsetzen kann. Die waren ja sehr groß, haben teilweise fürchterliche Blutungen und Menstruationskrämpfe gemacht. Also da war wirklich die Hauptwirkung die Irritation der Schleimhaut. Mhm. So, Das ist für Frauen, die katholisch sind, die da sehr religiös-ethisch eingestellt sind, ist es ein Problem, weil... Ähm, naja, die Befruchtung ist schon stattgefunden. Prinzipiell ist es Leben. Ich finde es persönlich nicht wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ob eine Befruchtung stattgefunden hat. Viele befruchtete Eizellen rutschen auch so raus. Man geht davon aus, dass mindestens ein Drittel aller befruchteten Eizellen in sehr, sehr frühen Stadien verloren geht. Und Mir ist es wirklich lieber, ich setze eine Spirale danach, als dass jemand nachher völlig unglücklich mit der Abtreibung ist. Oder ein Kind auch überhaupt nicht ins Leben passt. Ja, es hat 20 Jahre Nebenwirkung. Du musst es füttern, du musst darauf aufpassen, du musst es entziehen. Das ist eine große Verantwortung. Und ja, wenn es überhaupt nicht passt, bin ich die Letzte, die sagt, eine Frau muss dann unbedingt das Kind jetzt kriegen. Und eine Spirale danach, ich finde, ist es eine sehr schöne Methode, weil es einfach dann langfristig erstmal den Druck rausnimmt aus, ich muss mir jetzt unbedingt eine Verhütungsmethode überlegen, ich möchte vielleicht NFP machen, aber mein Zyklus ist noch ganz unregelmäßig. Ich muss mich erschlau machen und so weiter. Ich kann doch, wenn eine Spirale, eine Kupferspirale drin ist, die macht nichts am Hormonsystem. Ich kann mich mit NFP beschäftigen. Ich kann auch üben, wie ein Diaphragma einzusetzen ist und irgendwann, wenn ich mich sicher fühle, das Ding ja auch wieder entfernen lassen. Was man dazu sagen muss, eine Kupferspirale geht auch, wenn der Eisprung schon durch ist, aber direkt nach dem Eisprung schließt sich der Muttermund. Jeder, der NFP macht, weiß das ja. Der Muttermund wird fester, der verändert seine Position, geht wieder zu und das Einsetzen ist echt ein bisschen mehr unangenehm, als wenn ich das während der Regel mache. Oder als Spiral danach auch kurz vorm Eisprung. Das geht natürlich auch. Ich habe auch Patientinnen, die kommen vorm Eisprung an und sagen, nein, ich will grundsätzlich keine Hormone. Ich lebe einfach sehr bewusst, versuche möglichst Schadstoffe zu vermeiden, will nichts Künstliches in meinem Körper. Direkt vorm Eisprung ist es oft easy sie weil der Muttermund ist total weit offen und sagst du ja, weit offen, give it to me, baby. Normalerweise hm. am Ende der Menstruation ist der auch ein bisschen geöffnet, weil er einfach das Blut gerade rausgelassen hat. Ja, also wer, wer sagt, dass das, das einsetzt natürlich überhaupt nicht weh, der lügt. Aber dann ist es einfach eine Spirale danach, wenn der Muttermund nach zwei, drei Tagen schon so richtig zugegangen ist. Ähm, ist mir ouch. aber wozu gibt es moderne Schmerzmedikamente? Wozu gibt es eine Lokalbetäubung? Ich bin Weichei beim Zahnarzt, wenn er sagt, er muss länger bohren, lasse ich mir auch eine Spritze geben. Ja, da braucht man halt einen Fahrdienst und kann halt nicht selber auf die Straße, aber so schlimm ist das nur auch wieder nicht. Also ich bin da immer sehr ähm, pragmatisch.
0: Die heutigen Kupferspiralen irritieren ja eigentlich die Gebärmutter nicht mehr so wie die Riesendinger, diese Oschis da früher, mhm. sondern wirken ja hauptsächlich über über den, den, über diese Kupferionen.
1: Ja, ähm, die Töten spermien.
0: Genau. Die, ähm, die Wirkung, was jetzt die Nachverhütung betrifft, wenn der Eisprung von mir auch schon rum ist und da eventuell was äh, befruchtet wurde, ähm, ist jetzt aber tatsächlich mehr die Irritation, die das Einsetzen sozusagen verursacht oder sind es auch die Kupferionen?
1: Dazu gibt es letztendlich relativ wenig Studien. Man vermutet, dass es die, eher die Irritation ist.
0: Okay, aber die durchs Einsetzen, nicht prinzipiell. Sonst denken nämlich jetzt wieder alle, die Kupfervarianten machen doch dauerhafte Entzündungen alle und die sind alle ganz schlimm und die irritieren meine Gebärmutter jetzt bis an mein Lebensende, beziehungsweise bis ich sie wieder rausnehmen lasse.
1: Ähm, Na, aber komm, hast, hast du nicht auch Ohrlöcher? Ja. Die lässt du dir stechen und die ersten vier Wochen sind doof. Und die ersten Male, wo du irgendwie was anderes drin hast als Chirurgenstahl oder Gold, äh, juckt es und nach ein paar Monaten denkst du dir nichts mehr dran. Also, ähm,
0: da hast du vollkommen recht.
1: Jetzt so, das heißt, ich mache etwas und natürlich ist es erstmal eine Irritation. Genauso ist jede Wunde, die ich im Körper setze, weil ich schneide einen Leberfleck, der verdächtig ist, raus oder ich ratze mit dem Laser über Feigwarzen, zwei, drei kleine, die irgendwo in den Schamlippen sitzen. Natürlich habe ich erstmal eine Wunde und eine Irritation, aber der Körper heilt ja auch ganz viel.
0: Hm. Das heißt aber, ich wollte nur noch mal klären, es ist keine dauerhafte, schlimme Nein. Irritation, sondern... Es ist das Einsetzen, die Gewöhnungszeit, die der Körper braucht, um festzustellen, okay, da ist ein Fremdkörper, der tut mir nichts, der kann da jetzt auch bleiben. Ähm...
1: Ja, also man, man merkt es ja auch. Die, viele Frauen haben im ersten Zyklus mit einer Spirale ähm, Ball oder Kette, haben ein bisschen Schmierblutung, es zappelt ab und zu mal im Unterbauch. Man merkt, da ist was, der Körper muss sich dran gewöhnen. Und für die allermeisten ist es spätestens nach dreimal Menstruation abbluten, ist es vorbei. Also bei der Spirale ist das Wichtige immer, dass die passt. So Und ich meine, ich bin halt ein großer Freund von nicht hormoneller Verhütung. Das heißt, wir haben immer alle Größen und Modelle, die wir legen, auch im Schrank. Das ist auch kein Problem, wenn jemand ankommt. Bei uns in der Notfallzeit sagt, hm, Eisprung ist gerade gewesen, ich hätte gerne Spiral danach. Okay, wir machen einen Termin entweder am gleichen Tag oder Tag drauf. Wir haben alles da. Es gibt vorher dann noch ein Medikament, Zytotech, ähm, was den Muttermund weich macht. Da muss ich mal extra aufklären, weil es eigentlich nicht dafür zugelassen ist. Funktioniert aber prima, weil das Muttermund denen dann schneller geht und weniger wehtut. Macht fürchterlich Blähung, macht ein bisschen äh, weichen Stuhlgang am nächsten Tag. Finde ich, ist aber, funktioniert einfach besser. Und mal ein paar Blähungen haben, die einen natürlich wieder verlassen. Ist auch nicht so schlimm. Ähm, damit geht das gut. Also bei uns ist die Praxis einfach strukturell darauf eingerichtet, weil meine Kollegin und ich das einfach für eine gute Sache halten. So, Es gibt Praxen, die legen grundsätzlich keine Spiralen danach, weil sie sagen, nee, wir haben lange im Voraus vorgestellt, wir haben eine enge Taktung. Das mal eben noch zwischendurch ähm, machen wir nicht, überfordert uns. Ich habe vor einer Weile mal einen Verhütungskurs über zwei Tage gehalten in Süddeutschland für Hebammen, Sozialpädagoginnen, alle möglichen Frauen, die so im Gesundheitsbereich waren. Es waren auch zwei Kolleginnen und ein paar Heilpraktikerinnen dabei. Und ich habe sehr bewusst diesen Kurs angefangen mit einem Modul immer, immer vom Ende her denken. Das heißt, was ist, wenn die Verhütung versagt? So, und gucken Sie, wenn Sie Verhütungsberatung machen, was haben Sie für Strukturen bei sich in der Gegend? Gibt es Ärzte, die überhaupt Spiralen danach legen? Wer ist freundlich zu beraten? Oder was für Kollegen machen dann eben mal einen Ultraschall? Es gibt Kollegen, die finden es ganz, ganz schrecklich, oder Kolleginnen, wenn vom Terminplan abgewichen wird, außer es ist ein echter Notfall. Das heißt, es blutet, eine Schwangere hat starke Bauchschmerzen oder irgendwas. Oder ist jemand, der sagt, naja, aber ein völlig ungeplantes Kind mit 19 oder die Idee, dann schwanger zu sein, das ist auch ein gefühlter Notfall. Natürlich ist die Patientin, die mit einer starken Blutung und extremen Bauchschmerzen ankommt, wichtiger. Aber irgendwie muss ich den Notfall ja auch noch unterkriegen. Das ist mhm. eine Frage, wie organisiert man die Praxis oder plant man eben auch immer ein, dass man sagt, okay, wir haben mittags zwei, drei äh, Notfallsprechstunden. Wenn jemand morgens anruft, können wir gleich einen Termin anbieten. Und wenn dann keiner kommt, dann schreibe ich halt diese blöden Versicherungsbescheinigungen, die ich äh, so ungern tue. Also mir ist es ehrlich gesagt lieber, ich da eine Spirale danach. Aber so die Frage ist, wie organisiert man das? Ähm, vielleicht mal rechtzeitig den Frauenarzt fragen. Bieten die das hm. überhaupt an mit der Spirale danach? Ja,
0: ich glaube, es macht Sinn, wenn man, wenn man sich einen Frauenarzt sucht, einfach vorab schon abzuklopfen, was einem selbst wichtig ist, auch für die Zukunft. Es geht ja jetzt auch nicht nur um die Spirale danach, sondern prinzipiell, was hält er oder sie von hormonfreier Verhütung. Was für eine Auswahl gibt es da? Ähm, ja. Wehrt er sich mit Händen und Füßen gegen alles, was natürlich ist und NFP ist? Kennt er sich vielleicht mit Naturheilkunde aus? Und kann mit, bei meinen Menstruationsschmerzen auch homöopathisch oder mit äh, Heilpflanzen helfen? Oder will er mir wieder die Pille verschreiben? Und was für eine Art von Nachverhütung kann der Mann mir oder die Frau ähm, mir anbieten? Das sind alles Dinge, wenn ich weiß, was mir wichtig ist bei einem, bei einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin, ähm, dann kann ich das ja vorher mal schon in Erfahrung bringen. Bevor ich ja, oder, da oder zumindest hingehe.
1: fragen, ist es jemand, der sagt, ich habe zwar keine Ahnung von Homöopathie und Heilpflanzen, aber ich finde es total okay. Ähm, ich habe ja relativ viele Patientinnen, die gesetzlich versichert sind, die halt normale Krebsversorgung und sowas bei anderen Kolleginnen machen lassen und die halt dann nur kommen, die eine, drei Straßenecken weiter, sagen: für Wechseljahrsbeschwerden, gehen Sie mal zu Frau Struck, die hat so ein Grünzeug, ich habe keine Ahnung davon, aber meistens wird es. Ähm, mhm. Oder eben eine andere Kollegin, die einfach sehr ungern Spiralen legt, die hat es nie gelernt, die hat nie viel im OP gestanden, die schickt uns aber ab und zu mal jemanden rüber oder die rufen halt an und sagen, wir haben hier eine ganz unglückliche junge Frau, ähm, habt ihr heute oder morgen irgendwie noch Zeit, könnt ihr euch die mal irgendwie zwischendurch angucken und eventuell noch eine Spirale dann nachlegen. Und ähm, wenn es irgendwie zeitlich geht, bin ich ja die Letzte, die nö sagt. Also die Frage ist immer, man muss nicht alles selber machen, weil man muss man auch nur ein guter Rezeptionist sein und eine gute Rezeptionistin. Aber die Frage ist, wie stelle ich tatsächlich in ruhigen Zeiten mein medizinisches Team zusammen, guten Hausarzt, Frauenarzt, Zahnarzt und so weiter, bevor ich sie wirklich brauche. Es tut mir immer so leid, wenn ich höre morgens bei uns, die Arzthelferin haben wir wieder jemand am Telefon, da ist ganz viel Druck auf der Leitung, ganz massive Probleme, ähm, aber wir können nicht ständig neue Patientinnen aufnehmen. Wir sind mit zwei Ärztinnen und irgendwie 4.300 Patientinnen in der Kartei, sind wir schon ziemlich am Limit. Ähm, das heißt, wir nehmen regulär nur am Quartalsanfang eine Handvoll auf, so viel wie weggezogen sind oder auch mal eine Brustkrebspatientin, die verstorben ist. Leider. Ähm, und mehr geht im Normalfall nicht. Und ich merke immer wieder, wie viele Frauen nicht rechtzeitig auf die Suche gehen und dann wird es natürlich knapp. Und in Kiel haben ganz viele Kollegen mitten im Quartalaufnahmestopp. Und das ist, das ist einfach blöd. So, und rechtzeitig gucken, du hast ganz recht. Was ist dir wichtig? Was bietet eine Praxis grundsätzlich? Haben die das vielleicht auf der Internetseite stehen, dass sie zumindest auch offen sind für natürliche Familienplanung? Sag ähm, gut, ich verstehe nicht viel davon, aber es kann eine sichere Methode sein. Machen Sie sich selber schlau. Hier ist irgendwie die Internetseite von Sensiplanen. Es ist ja immer die Frage, wie geht, man, wie geht man damit um. Aber mir ist es ganz wichtig, rechtzeitig sich Gedanken zu machen, keine Verhütung ist 100% sicher. Wie gehe ich damit um? Und wenn mir irgendwas passiert, ich brauche eine Nachverhütung oder ich brauche eventuell auch eine Abtreibung. Ähm, wo hm. kann ich mich hinwenden?
0: Ja, Abtreibung ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da ist es wirklich extrem schwierig, überhaupt gute Informationen zu bekommen oder einen Arzt zu finden oder eine Gynäkologin oder ähm, überhaupt irgendwen zu finden, der mir damit weiterhelfen kann. Also da habe ich auch schon ganz schlimme Horrorgeschichten gehört.
1: Ja, ähm, das, das ist, ist auch der Grund, warum echt nicht einfach. Ich weiß, ähm, das ist aber auch der Grund, warum ich in dem großen Verhütungsbuch so viel über Pille danach, Spirale danach, Abtreibung geschrieben habe. Ähm, weil es ist wirklich ja, die 219 ist gerade erst außer Kraft gesetzt, das heißt, es dürfen jetzt Kollegen tatsächlich Bescheid sagen, dass sie Abtreibung machen. Ich meine dieser, es darf keine Werbung dafür gemacht werden. Hallo, also wer von den Kollegen hat jemals geschrieben, ähm, bezahlen Sie einmal und kommen Sie zweimal oder sowas. Also das, das ist absurd. Es also ist, ist ja auch ich fest...
0: Ein ganz, ganz tolles Video von Caroline Kevikus, die sich ja. ähm, Genial. darüber so aufgeregt hat und dieses unheimlich lustige Video gemacht hat über Werbung, so würde Werbung für Abtreibung aussehen. Ich habe mich weggeschmissen. Ähm ja, und
1: gleichzeitig, gleichzeitig ist es zum Gruseln und ist es ja auch ganz klar ja. fest, was wir dafür an Geld nehmen dürfen. Also es bereichert sich kein, kein Kollege an der Abtreibung. Ähm, die Frauen, die sozial schlecht gestellt sind, die wenig eigenes Einkommen haben, die können ja über diesen Frauennotfonds, ähm, über die gesetzlichen Krankenkassen, auch die Kostenübernahme beantragen, aber auch das. Also ja, das ganz Blöde ist, jeder Geschlechtsverkehr mit einem Kerl kann letztendlich zu einem Kind führen und ich muss mir Gedanken machen, will ich das, nehme ich das im Zweifelsfall in Kauf oder, wenn das so gar nicht geht meine meiner Lebenssituation, da kann ich nur sagen, meine Damen, machen Sie sich rechtzeitig schlau. Ja. Und gerade wenn ich in einer ländlichen Gegend lebe, in einer sehr katholischen Gegend in Süddeutschland, ist es teilweise ganz gruselig, weil es wenig Kollegen gibt, die ambulante Abbrüche machen. Die Frauen müssen dann auch wirklich organisieren, längere Strecken zu fahren. So, das ist hier in Kiel überhaupt kein Problem. Wir haben ein Merkblatt in der Praxis, wenn jemand ungeplant schwanger ankommt. Und an der Beratung sagt, geht gar nicht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, ist die absolute Katastrophe mit dem Mann in der Lebenssituation, was auch immer. Ähm, ja, hier sind, hier sind vier Beratungsstellen, wo sie hingehen können und hier sind drei Adressen, wo sie sich irgendwie Klinik melden können, instrumentelle Abtreibung, medikamentöse Abtreibung. Aber wir sind in Norddeutschland. So, und das ist in anderen ja. Bundesländern ganz anders. Ja. Das heißt, rechtzeitig schlau machen, nicht nur was Nachverhütung das ist, das ist angeht. Stimmt. Aber recht,
0: rechtzeitig schlau machen ist, glaube ich, auch unser Schlusswort. Und der Appell an, an tatsächlich alle Frauen, sich mit dem Thema nicht nur Abtreibung, ja, nein, vielleicht und wenn ja, wo, das sollte bitte der aller, 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 allerletzte Ausweg ja. sein. Sondern angefangen bei, wie verhüte ich richtig? Wenn ich die Pille absetze oder mir die Spirale ziehen lasse oder was auch immer, sollte ich mir früh genug Gedanken machen, wie ich dann weiter verhüte. Ich sollte vielleicht mit meinem Partner darüber sprechen, dass der lernt, wie man mit Kondomen richtig umgeht, weil das machen nämlich viele Männer sehr falsch. Oder auch benutzen die falsche Größe. Vielleicht guckt euch ein Diaphragma an, fuchst euch mit NFP ein, macht, was auch immer ihr möchtet, aber beschäftigt euch halt einfach damit. Und eben auch mit der Nachverhütung. Bevor ihr irgendeine Form der Nachverhütung benutzt und keine Ahnung habt, ob die überhaupt noch wirksam ist, ob es gerade überhaupt nötig ist, tut mir einen Gefallen und geht zum Gynäkologen anstatt zur Apotheke.
1: Hast du sehr schön gesagt. Ich danke dir sehr und auch gerade, dass du noch mal an Anfang gestellt hast, zu sagen, bevor ihr die Pille absetzt, macht euch schlau. Weil das ist einfach das, was ich immer wieder merke. Klar, ich kann es verstehen, ähm es gibt viele Frauen, die Nebenwirkungen haben. Es gibt ganz viele andere Gründe zu sagen, ich will keinen ferngesteuerten Zyklus aus der Pharmapackung haben. Ähm, ich habe ja selber eigentlich nie groß mit Hormonen verhütet. Aber rechtzeitig sich Gedanken machen und ich, mich wundert immer, das ist so ein wichtiges Thema, was uns im Durchschnitt über 30 Jahre unseres Frauenlebens begleitet. Nicht dann schwanger zu werden, wenn es nicht passt, dass manchmal so wenig Bereitschaft da ist, sich wirklich mit sich auseinandersetzen und auch so wenig Vertrauen in den eigenen Körper. So, das, Frauen haben das ja früher auch, zwar mit einer geringeren Sicherheit, aber auch auf die Reihe gekriegt. Ähm, ich habe das Gefühl, manchmal ist so unsere moderne Gesellschaft mit sehr, sehr viel Informationen übers Internet da auch viel schwieriger als früher. Also ich ja. bin ans NFP und ans Diaphragma gekommen, am Anfang des Medizinstudiums. Ja, ich kannte dann halt irgendwann Diverse Frauen, die erfolgreich mit dem Diaphragma verhüteten, ganz klar waren, wenn der Eisprung mit Temperaturmessungen ähm, und Körperzeichen durch war, haben sie es weggelassen. Teilweise Kondome dazu und die wurden nicht schwanger. Selbst die größte Schusseline bei mir im Semester, wo bei, den, bei der alle gedacht haben, die wird im Studium ungeplant schwanger, das war so eine Frau, die immer das Diaphragma hochgehalten hat und die hat ihre zwei Kinder exakt dann gekriegt, wann sie es wollte. So Und das war für mich so... Ja, das machten Frauen damals halt, das ist überzeugend und mir begegnen heute so viel, ja, aber ich habe im Internet das gelesen, das Diaphragma und das und es gibt kaum aktuelle Studien. Ja, es werden Studien aktuell für nicht-hormonelle Verhütungsmethoden kaum gesponsert und dieses Vertrauen fehlt aber ja, das machen Frauen einfach, man spricht darüber, kennt es von Nachbarinnen, Freundinnen, Kommilitonen und dann zieht man einfach los und lässt sich ein Diaphragma anpassen und gut ist. Ähm es muss Eigentlich auch nicht immer
0: für alles Studien geben, zumal sich die meisten, die gerade die, die immer so auf Studien pochen, sind die, die sich nie mit den Studien beschäftigen.
1: Das ist ja noch also, die andere Geschichte. Wer, wer hat es gemacht, wer hat es finanziert und wie war die Fragestellung?
0: Ja, und vor allen Dingen auch gerade, wenn es um Verhütung geht, wenn immer alle mit diesem scheiß Pearl-Index anfangen, dann kräuselt es mich hier schon komplett. ne? Und wenn du dir mal den, den Gebrauchsindex von so einer Pille anguckst, ne? da liegen wir irgendwie bei, weiß ich nicht, neun,
1: acht ähm, je nachdem, wo du guckst, bei uns sind 6 bis 8 in Europa, wobei deutsche Zahlen haben wir nicht, Amerika sind wir 8 bis 10, was schlechter ist als der Gebrauchsindex vom Diaphragma.
0: Genau, das meine ich ja. Jetzt guck dir das mal an und dann ist die Pille auf einmal gar nicht mehr so sicher. Aber uns wurde halt so lange eingetrichtert, dass man nur hormonell sicher verhüten kann. Ähm, und dann melden sich immer die Frauen,
1: die sagen, ja, haben. aber ich habe im Internet gelesen, das Diaphragma, das hat einen pearl Index bis zu 20 und auch da, werden teilweise wirklich schlecht gemachte, uralte Studien ohne Gel oder sowas zitiert und es wird da wild ja Äpfel und Birnen in einen Korb geschmissen. Ähm, ganz, 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 ganz schwieriges Thema.
0: Ja, definitiv. Also ich kann nur noch mal sagen, ich verhüte jetzt seit zehn Jahren mit NFP nach Sensiplan. Ich habe noch nicht einmal die Pille danach genommen oder sonst irgendwelche Unfälle gehabt. <lacht> ähm, musst du damit auch nicht? Eben, muss man nicht. Man kann das auch einfach ähm, richtig machen und von mir aus doppelt mit Kondom und Diaphragma. Ähm, ja. Also das ist eine sehr, sehr sichere Angelegenheit. Ähm, aber wenn ich Notfall beziehungsweise nachverhüten müsste irgendwann mal, ich klopfe mal ganz kurz auf Holz, <lacht> ähm, <lacht> Ist mir ja noch nicht passiert, aber wenn ich müsste, dann wüsste ich wenigstens ganz genau, wo ich in meinem Zyklus bin und ob und wann das Sinn macht und wenn ja, was davon Sinn macht. Und ich wüsste auch, welcher Arzt in meiner Umgebung oder welche Ärztin in meiner Umgebung mir da weiterhelfen könnte. Und ich glaube, ja, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Die jede Frau für sich haben sollte und sich informieren sollte. Weil am Ende des Tages, wenn was schief geht, sind wir, die die, die Kinder austragen. Natürlich. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Ne? Und äh, mit der Verantwortung müssen wir eben leben. So, ja. ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss.
1: Wir bei, haben schon wieder endlos lang gesammelt. Ja,
0: und schon wieder zehn Themen durcheinander, die eigentlich, naja, egal. Aber es ist halt so. Es kommen immer sehr viele Infos bei raus. Wir verlinken alles, was wir vorhin genannt haben. Ähm, ich verlinke euch auch nochmal die Bücher ähm, von der lieben Dr. Dorothy Struck. Und äh, da findet ihr auch noch mal, gerade in dem großen Verhütungsbuch, mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt.
1: Verhüten ohne Hormone, Stadelmann Verlag. Danke.
0: Äh, wird aber sowieso verlinkt. Aber gerade da findet ihr eben noch mal ganz, ganz, ganz viel Info auch zur Nachverhütung. Ähm, und ja, ihr findet uns auf äh, generationpille.com, auf Instagram unter dem gleichen Namen. Und ähm, die liebe Frau Dr. Struck findet ihr auch auf frauengesundheit-kiel.de. Guck mal, ich kann deine Webseite auswendig. Okay,
1: so. Wir machen Die, jetzt die, die, ja, so, die ja so kompliziert heißt, weil ich es nicht alleine bin. Ich ja, ja, alle, alle kennen In mich, welcher? weil ich, ich schreibe und mache und tue, aber ich habe halt keine Kinder. Sehr geplant. Und nicht hormonell verhütend. Und wir sind ganz viele. Wir sind Hebammen, wir sind Physiotherapeutinnen. Du, du, du hast keine Kinder? Nein, wozu? Entschuldigung. Ich wollte nie welche.
0: Guck mal, siehst du, ich habe letztens eine Kinder ähm, Kinderwunsch nicht Kinderwunsch Folge aufgenommen. Ich weiß. Da hätte ich dich mal für gebraucht, ne? Mal eine wirklich gestandene Frau, die sagt, ich hatte noch nie einen Wunsch, ich habe keinen, immer noch
1: nicht, ich bereue es nicht. Alles ist cool, das Leben geht auch so. Ich bin total happy. Also ich hätte unheimlich gerne mal gewusst, wie es ist, schwanger zu sein und ein Kind zu gebären. Und wir haben ganz also, viele das Frauen. Ist das gesagt, einzige,
0: was ich wirklich nicht wissen will.
1: Doch. Also das hätte ich total gerne mal gewusst. Aber ich wüsste nicht mit dem Lebensstil, den ich führe, wohin mit dem Kind. Also ich würde einem Kind nicht gerecht werden können. Und ich habe auch, also ehrlich gesagt, keine Lust. Ja, ich finde Kinder malen nett, aber auch gut, wenn ich sie wieder abgeben kann. Mhm. Ähm, die sind dann spannend, wenn man mit denen reden kann. Aber die ersten drei Jahre, die könntest du mir irgendwie. Nee, das, das ist nicht meins, aber das muss es auch nicht sein. Und ich habe jahrelang leidenschaftlich in der Geburtshilfe gearbeitet. Und mich haben so viele Frauen gefragt, Frau Doktor, Sie müssen doch auch Kinder haben. Äh, nein, muss ich nicht. Und wenn ich welche hätte, würde ich wahrscheinlich hier nachts um drei nicht unbedingt stehen und so entspannt mhm. die Geburt mit Ihnen irgendwie versuchen, gut über die Bühne zu bringen beziehungsweise entspannt zu gucken, was können Sie selber, was macht die Hebamme und nur einzugreifen, wenn es notwendig ist.
0: Und jetzt Aber, rutschen wir schon wieder ins nächste Thema. Also dazu <lacht> müssen wir auch noch irgendwann <lacht> mal eine Folge aufnehmen. Weil ich kenne nicht viele Menschen ohne Kinderwunsch. Ich habe ja auch keinen. Und genau deswegen hatten wir ja diese... Ähm, diese Folge letztens, wo sich so viele Frauen endlich verstanden gefühlt haben, weil sie dachten, mit ihnen stimmt was nicht, wenn sie das einfach nicht haben.
1: Aber ähm, das wird ein Mann nie gefragt. Ja, ich weiß. Ich das weiß. Genau das ist das Problem. Also mittlerweile fragen sie ja nicht mehr, ähm, weil ich bin auch aus der alter raus. aber mich hat es irgendwie im Studium oder in der Facharztzeit, bis ich so 30 war, mich hat so genervt, dass mich Frauen ständig oder andere Leute gefragt haben, ja und wann kriegst du Kinder? Wie ist es denn? Mein Standardspruch war irgendwann nicht, solange ich es noch verhüten kann.
0: Der Spruch ist gut, den merke ich mir fürs nächste Mal Gut, also Wir machen jetzt Schluss, bevor wir hier noch Wieder das nächste Thema anschneiden äh, Was eigentlich nochmal eine ganz andere Folge Gehören würde Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder Wie gesagt, es wird alles verlinkt Und ähm, wir zwei Hübschen Wir nehmen jetzt gleich noch eine Folge auf Wenn wir das jetzt noch hinkriegen Okay. Mit einem anderen tollen Thema Deswegen müssen wir jetzt äh, mit dieser Folge definitiv Schluss machen Also bis bald